0: Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo agora no YouTube também, Omar, e estamos iniciando a gravação do Pele Digital Cast. Se você ainda não segue o nosso é, podcast, tá legal, que aí tá com áudio maneiro agora, tá eu e o Omar, e a gente tá trazendo medicina com irreverência, né? Você já me conhece, Francisco Franciscone. se não conhece, tá conhecendo agora, e o grande parceiro dessa jornada, Omar Lupe, se eu for falar o currículo dele aqui, a gente perde toda hora da live falando o currículo dele. Então, eu vou economizar e dizer que ele é um super dermatologista.
1: É, e nós juntos somos o Pé-Digital, que você já conhece nessa nesse nova mídia, vamos dizer assim, que é o, é o podcast do Pé-Digital, tá? Então, agora a gente já tem várias é, é, atividades gravadas, assim, em breve vão poder acessar. É, e vamos começar com o Pé-Direito, uma super entrevista que nós fizemos com a professora Margarete Dalpol. Isso é imperdível. É, a gente vai estar liberando aí essa semana ainda, Fábio.
0: É, falta só a arte do Kevin. Kevin, Ai, se você estiver Deus. ouvindo a gente, cadê a arte? É, aqui é assim, <risos> cobrança no ao vivo, não tem moleza, não. É. A gente Quem estava editando mais lá, áudio...
1: Mais
0: é, é, mais, é muito mais difícil editar áudio do que vídeo, Omar, muito mais. Quer dizer, para você conseguir equalizar... Auto, volume de voz, tirar o som, aí você tira o som esculhando a voz, é que, que coisa difícil, mas ficou, ficou aceitável, ficou um som é, que dá pra sei. ouvir bem.
1: Essa segunda versão ficou bem legal.
0: A primeira foi eu destruí, né?
1: A primeira versão eu dei, eu dei um gongo, porque não tava dando pra ouvir direito.
0: Mas a gente não, aprende, vocês já,
1: você já conhecem a gente, vocês sabem que a gente tem uma curva de aprendizado rápida, graças a Deus, então a gente vai e eu estou com mais de 100 pessoas na live, hein? Muito bom, hein, Fábio? Fala é, já estava e... então... para gente, vocês estavam com saudade da gente, das nossas lives irreverentes de terça-feira? Nada como
0: aí de volta, né? É, se vocês não estavam com saudade, pode mentir um pouquinho, que não tem problema, não. A gente vai, vai gostar. O... o tema de hoje qual é, Omar?
1: Hoje a gente vai falar de microbioma e obesidade. Esse é um super tema, escolhido a dedo... É... Porque é, é o assunto do momento, é um dos assuntos do momento. Né? E a gente está é, estendendo né, o tera, o, desculpa, as nossas terças infecciosas, a microbioma, que é um assunto que nós já abordamos anteriormente. Hoje a gente vai falar com mais propriedade, mais profundidade. E tem muita coisa, gente, sobre microbioma e as mais diversas áreas da medicina. É, e da dermatologia não é diferente, né, Fábio? É dermatite atópica, abraçácea, acne. Mas a coisa parece que vai muito além disso é... e hoje a gente vai abordar um pouquinho dentro daquela nossa estrutura que você já conhece, os top 5 que nós preparamos para hoje à noite é... e já podemos ir então, né, Fábio? É,
0: eu só queria prestar homenagem a um colega daqui do Amazonas, professor da Universidade Federal do Amazonas, professor Ivan Tramujas. Um cara super do bem, super dedicado, ele criou um mestrado do zero, parece simples, mas a gente está falando de, um, de uma região, quando eu cheguei aqui em 2004, praticamente não tinha doutor na cidade, Omar, então é muito importante você ter esses programas regionais, para que você vá capacitando as pessoas e vá melhorando o capital intelectual da cidade. Ele criou um... Um mestrado e, infelizmente, a gente perdeu mais um colega para o Covid. Então, eu queria deixar a homenagem aqui para o professor Ivan Tramujas, que foi uma eu pessoa que, ela... que... Ele, enquanto estava fazendo o doutorado dele, eu estava no meu mestrado e a gente foi, tipo, colega de turma e, desde então, a gente se falava sempre. uma perda, é, uma perda irreparável e, infelizmente... Sim. Essas coisas acontecem, né? E a gente tem que seguir em frente, não dá é. pra gente parar, mas a homenagem fica registrada. E como a gente está hoje nas redes sociais, esse registro fica. Então, de uma forma Sei. ou de outra, o nome dele vai ser lembrado toda vez que alguém vira esse vídeo. Então, vamos seguir Sei. em frente. E a gente perdeu uma claro. pessoa muito importante também, você postou no teu...
1: É, teu... é, a gente está tentando, né? Quer dizer, tem que manter a moral alta né? nesse momento difícil aí, todo mundo. Né? A gente perdeu também dois dias atrás o, o, o Cora, né? O professor Cora é uma, assim, é uma. Sabe aquela imagem que você tem do tropicalista, daquele cara que foi estudar no sertão, né? Ele vem do interior da Paraíba, 93 anos. E ele foi um dos caras que foi antes e depois na doença de Chagas, né? Pessoa sensacional. Um dos principais livros textos de doenças infecciosas em português, as duas últimas edições eu escrevi até os capítulos de Zóstra, de Epicínio.
0: Meu pai participava também.
1: Também, é uma pessoa fantástica lá da Fundação Oswaldo Cruz, professor emérito da enfim, é triste, né? Mas eu acho que eu entendo, Fábio, que quando a gente lembra essas pessoas e fala, é um pouco da imortalidade acadêmica, né? É A verdadeira imortalidade acadêmica é isso: é, são seus amigos. São os seus alunos, discípulos, prestar uma homenagem. Vão prestar durante muitos anos, porque são pessoas que se doaram pela ciência, se doaram pela pela medicina, e a gente tem que aplaudir, né? Quem dera, um dia no futuro, né? quando a gente já não tiver mais aqui, né? Porque essa é a única certeza que a gente tem, que os nossos alunos façam o mesmo com a gente, em algum grau, né? Então é isso. Então, Para os dois, um grande abraço, onde quer que eles estejam, vão estar aqui acompanhando e se divertindo com a gente no. No, no nosso, nas nossas terças-feiras infecciosas.
0: É, como grandes professores, eles jamais pediriam para a gente interromper uma atividade acadêmica, né? Mesmo que aqui não seja Já. ou a atividade acadêmica, tem essa pegada e vamos seguir, então, em homenagem a esses dois grandes professores, né? Um, e o Cora vinha muito Sim. aqui no Amazonas, né? Ele, ele, ajudou, ele ajudou bastante na questão do dos surtos agudos de chagas, no consumo de açaí. Então, era uma pessoa presente e ativa, inclusive, aqui na região.
1: Ó, oh, a Pri já deu boa noite, time campeão. Vamos nessa, né? Então, olha é, só, amor, podemos começar. <risos> Bom, é... o que, que eu queria te perguntar sobre essa história toda, de porque a gente ouve falar tanto de microbioma, tem microbioma em tanto lugar, microbioma em tantas doenças dermatológicas, qual que é a definição do microbioma intestinal, afinal de contas? Esse é o nosso top 5 de hoje, definição de microbioma intestinal.
0: É, A gente começa com um dos assuntos mais importantes e dentro desse assunto é fundamental a gente definir né, o microbioma. É fundamental a gente entender isso porque a magnitude do que a gente vai falar aqui ultrapassa assim, barreiras e provavelmente a gente vai ouvir muito sobre esse tema. Nos próximos anos e nas próximas décadas, né? Quando a gente é, iniciou, quando eu iniciei a faculdade, não era microbioma, era flora, né? Era flora intestinal, flora cutânea, e era basicamente, diziam pra gente, que tinham agentes infecciosos é, presentes em locais do nosso corpo, e isso era chamado de flora. Quando você lia capítulo, flora cutânea, era um trechinho microscópico, né, de pequenininho é. assim. E, de repente, as pessoas começam a falar de microbioma para cá, microbioma para lá. Mas talvez o microbioma seja um dos fatores que muito influencia diversas situações, a gente vai dar uma pincelada nelas, e, ela... e ainda não é um tema de roda de conversa, principalmente entre os grandes médicos e os grandes cientistas. Isso está muito incipiente. E eu estou falando da influência do microbioma no humor, influência do microbioma no metabolismo, como esse, esse microbioma pode influenciar os estados mórbidos, as doenças, e como ele também pode influenciar os diversos tratamentos que as pessoas são submetidas. E mais do que tudo isso, será que o microbioma ele é importante se você pretende ser uma pessoa de alta performance? Ou seja, ele vai influenciar na tua produtividade, na tua capacidade de ser o superomar ou não? Então, tudo tem indicado... Que sim, que de uma forma ou de outra existe algum tipo de influência. A gente não consegue hoje quantificar essa influência, né? É só pegar o exemplo da dermatite atópica. Já se fala, né? A gente só não consegue entender em que ponto isso realmente é importante. Qual é o momento exato e como se mexe nisso. E, e, e a gente vai entender um pouco por quê, né? Porque a gente, vai, a gente já falou sobre microbioma cutâneo aqui e a gente abordou um tema, é uma definição, na verdade, que chama-se olobionte Você lembra dessa definição que a gente falou? que A gente fez uma brincadeira e comparamos com o Recife, por exemplo. Os Recifes que são, na verdade, um grande nicho ecológico em que existe uma grande interação, uma diversidade imensa de espécies e essas espécies elas colaboram entre si. Ou seja, as espécies elas são importantes entre si para que esse holobionte funcione. Então, é, esse é um ponto... Essa é uma definição importante, é a nossa comparação, e nós somos, como organismo, holobionte. Acredito que todos os mamíferos sejam, de alguma forma, um holobionte, né? Uhum. E aí, na definição, eu queria que vocês prestassem atenção, porque num ponto que chama-se diversidade. O papel da diversidade, ele é muito importante. A diversidade, ela é fundamental para esse processo. Talvez até mais importante do que quantidade. E falando de quantidade, a gente tá falando só do microbioma intestinal, que eu ainda não defini, só o famoso enrola. Sabe aquele aluno que vai escrevendo, escrevendo e não responde a pergunta? É o <risos> vai amado fazendo introdução. É eu amado é o mestre. mestre, vai fazendo introdução para ver se na introdução já vai amaciando o professor. A gente tá falando de 10 elevado a 14. 10 elevado a 14. É, as estatísticas mais econômicas dizem que para cada célula sua você tem uma célula é, de micro-organismo. E as mais exageradas acreditam que seja de 1 para 10. Difícil fazer esse cálculo. 1
1: 10 fato, a favor das bactérias.
0: A favor das bactérias, isso. Olha só.
1: Assim. Bactérias estão plantando numa
0: escala de 1 para 10. É uma loucura, né? É, e aí a gente vai. Vai o seguinte, então vamos na definição. Microbioma é definido como a coletividade de microorganismos e seu capital genético, de seus genomas. Isso tem que estar tá dentro da tua definição. Não é a presença deles, é a presença deles com o metabolismo deles, isso no organismo. E no caso do trato gastrointestinal, a gente está falando desde o início do esôfago até a porção distal do reto, pegando ali a superfície anal. Então, a gente está falando de uma área gigantesca, e é gigantesca mesmo, muito variável em relação a tipo de nutriente, quantidade de oxigênio, pH. E isso tudo influencia em quê? Qual é a flora de cada subregião Então, quando a gente fala então, de microbioma intestinal, a gente está englobando o mar. E o que, que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a gente vai evoluir muito em cima disso, porque hoje a gente ainda não consegue fazer essa subdivisão de microbioma com clareza. Por quê? Porque a coleta ela é feita pela saída final, parte final. Então você precisa estudar, ter técnicas de estudo mais elaboradas e isso provavelmente vai acontecer... É, à medida que a gente vai dando importância para o tema e à medida que a gente vai evoluindo no assunto.
1: Então, vem cá, me fala uma coisa. Isso é uma virada e tanto do jogo, daquilo que a gente conhecia, que eu conheci da minha faculdade, né, nos anos 80, é uma nova concepção, realmente.
0: Então, Deu mau é, contato, aí no nosso teu... O top 4
1: de hoje... Oi, de novo?
0: É, agora e aí, vai, voltou. Melhorou?
1: Uh, então, no top 5 de hoje, a gente viu a definição de microbioma, de microbioma intestinal, vendo que esse microbioma é muito mais do que fisicamente a pena da bactéria, mas também a genômica que envolve todo esse consórcio, vamos dizer assim, de micro e a forma com que eles se interrelacionam com a gente. Então, uh, com essa virada de jogo, esse uh, plot twist, né, como agora os jovens gostam de dizer, quando você tem aquela virada do filme na, nos cinco minutos finais, é, isso foi uma virada, né? um plot twist, claro. É, e aí a minha pergunta é a seguinte, no nosso top 4 de hoje. Final de contas, quem é o chefe da história? O chefe aqui no pênis Digital, que a gente brinca, é o Fábio, né? o The Boss. O que é o chefe? O chefe é o microbioma, é a bactéria ou somos nós? Se a gente é suplantado numa escala de 1 para 10, segundo alguns talvez exagerados, é, no
0: mínimo 1 para
1: 1, é a gente que está no controle, Fábio? Ou são as bactérias, é o microbioma?
0: É, essa ideia não foi minha, eu tirei de, um, de uma pessoa que estuda microbioma, eu colei, daqui a pouco eu pego o nome dele di, direitinho. Mas ele, come, ele começa com a seguinte ideia, já, na língua inglesa eles falam listen to your gut, ou gut feeling, né? É uma coisa assim que faz, não sei se tem uma tradução pra gente equivalente, acho que não, né?
1: É, é. Eu não penso assim numa é, outra. É, aqui a
0: gente fala, falaria, né? Ouça seu coração. A gente fa faria uma coisa mais de coração e menos de gut. É. Mas no inglês, eles falam muito do gut feeling. E aí eu vou te perguntar, Omar. É... Como é que surgiu o homem?
1: Você diz o que?
0: A espécie humana? Ou... É. Como é que surgiu? É, de uma forma muito simples. A gente veio. Mas... Você fala o que? Embriogênese ou origem... Não, né? origem biológica mesmo.
1: A gente faz parte de um longa tradição né, dos hominíneos, vem desde dos, é, lá atrás, né, dos
0: primatas, e
1: depois de uma, uma série de modificações ao longo do tempo que foram privilegiando o crescimento do cérebro, o andar bípede... E antes disso, a gente a começou
0: a gente partiu de seres unicelulares, não foi isso? Ah, sim. sim, sim. Há 4 bilhões de anos. 4 sim. bilhões de anos. Então vamos voltar nessa época, 4 bilhões de anos atrás. E eu não sei se você sabia, mas nessa época já tinha convenções de bactérias. E elas estavam incomodadésimas com a seguinte situação. Elas queriam conhecer o mundo. E elas não conseguiam. Elas estavam limitadas àquela área geográfica. E o grande tema desse seminário é como podemos conhecer o mundo. Então, ficaram lá discutindo até que chegou uma bactéria muito inteligente e resolveu fazer o seguinte. O que vocês acham da gente criar um ser que vai nos carregar para onde a gente quer ir? E aí ele vai nos proteger... Ele vai nos dar energia e ainda vai levar a gente para os lugares que a gente quer conhecer. E nesses lugares ainda vai nos disseminar e permitir que mais colegas nossas estejam por aí. Você gostou dessa ideia?
1: É uma ideia brilhante, é verdade. Quem, Isso... quem pensou nisso maquinou talvez a maior invenção da história da vida do no nosso planeta.
0: Isso foi a ideia do Navin Jain, um desses super empresários, assim, que trabalham empresários de biologia. Eu peguei emprestado, eu só dei uma elaborada aqui na seguinte parte. Uma das bactérias ficou, ficou muito preocupada é, e falou assim, imagina se esse organismo for mais inteligente que a gente e eles vão querer nos dominar. Aí a, a bactéria pensou, o chefe das bactérias pensou e falou, conversou com as arqueias e chamou a chefe das arqueias. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um conglomerado e vamos criar a mitocôndria. Assim, a fonte de energia desse novo organismo é nossa. Vai ter o nosso material genético, ela vai conversar com a gente. E vamos fazer melhor. Vamos conectar aonde a gente vai ficar que é o trato gastrointestinal, direto com o cérebro. Vamos criar o tal do nervo vago. E vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse organismo dependente, dependente de substâncias e dependente de neurotransmissores que só a gente consegue produzir. E vamos fazer como o grande líder faz, deixar que o seu funcionário ache que a ideia é dele e que quem toma a decisão é ele. E aí... Vemos nós, os humanos, achando que a gente manda tudo. Você gostou dessa teoria? Olha, eu,
1: eu acho que é, é uma teoria interessante. É meio Matrix, né? É meio na linha do... Nós somos baterias aí para... É, mas é interessante, né? Eu acho que são ideias fora da caixa, né? Pessoas capazes de pensar fora da caixa que levam às grandes é, evoluções, né? Não à toa, né, Fábio? Do, os dois maiores... Miliona, milionários do mundo hoje, primeiro lugar e segundo lugar, não, não à toa, são Jeff Bezos e o Karit lá do... do Tesla, né? Como é que chama? O, o...
0: o cara Elon da... Musk. O... Elon Musk.
1: Elon Musk, exatamente. Então, o que, que liga esses dois caras, além de estarem profundamente envolvidos na internet, né, no computador? São pessoas que é, pensam fora da caixa. Eu estava vendo uma comparação, né? Enquanto um quer colonizar a Lua, o outro quer colonizar Marte. Porra, a gente preocupado aqui com o que vai comer de noite, de manhã, um quer... É, é sério. E um quer é entregar as coisas via Google, é, através de drones na sua casa, o outro quer fazer um carro que dirige sozinho. Então, assim, a gente vive no século de pensar fora da caixa. Quem tem essa coragem, é isso aí, traz essas novas é, concepções. Mas, vem cá, a gente também não pode...
0: Viajar. E tem Total. um nome isso, tá? Isso tem um nome. O nome disso é pensamento divergente. É, é o termo que o pessoal dá para quem pensa fora da caixa, fora do padrão e consegue trazer perspectivas que num primeiro momento parecem até estranhas, mas são, dependendo de como você trabalha, ficam interessantes. E se você for é. ver, tem, tem, faz sentido, né? Não, não é uma coisa assim, tipo tão absurda, uma vez você entendendo é. a fisiologia do que está acontecendo. né
1: É, eu, eu, eu gosto da história, eu acho ela interessante. A única coisa que a gente tem que ter cuidado com essas histórias, obviamente que isso foi criado para dar uma noção assim mais envolvente do assunto, né mas uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração, viu gente não a gente caminha para um negócio chamado design inteligente, que é assim, seres vivos, bactérias, nós, não evoluímos com um objetivo em mente. É, a evolução vai se acumulando e ela... É, você conta isso como uma história, mas, assim, não, não existe, na verdade, um ser humano, um antepassado nosso que disse eu vou aumentar meu, meu volume cerebral, eu vou usar mais a mão direita, eu vou ser bípede para poder refrigerar melhor o corpo e, com isso, eu vou dominar o mundo. As coisas vão acontecendo e vão sendo selecionadas. As, coisas, as bactérias é igual. As bactérias vão ocupando novos nichos, as bactérias vão colonizando novos seres, criando novos, é, novas formas de interação e que resultam em vantagem para elas, né? Então, é, senão a gente entra num terreno, Fábio, meio pantanoso, que é a história do design inteligente, né? É, nada contra, a gente fala aqui de ciência, né? Eu sei que ciência e fé em alguns momentos se tocam, mas eu não sou, assim, um grande partidário do design inteligente, não. Então, é, a gente não, não, não perde isso aí de mente, né? Bom, agora me fala uma coisa, a gente já deu essa viajada bacana, né? já entendemos melhor qual é a definição de microbioma, já entendemos que é possível que eles mandem na gente, né? que o microbioma esteja no controle, não sei, vamos ver, o tempo vai dizer, mas no nosso top 3 de hoje, eu queria puxar um pouquinho mais o assunto para o tema principal da nossa live, a gente está com 155 pessoas, batendo aí um 158, batendo um super público para hoje, dessa feira infecciosa. É, qual é a relação, Fábio, do microbioma com o peso? Porque tá todo mundo aí no sobrepeso, meio gordinho, meio estressado com a pandemia. É, qual é a relação do microbioma no peso, na adiposidade e na obesidade?
0: É, vamos voltar aqui na questão de número, né, de bactérias e a carga genômica. A gente viu que a quantidade não é só isso, né? A gente está falando de carga genômica. E vamos de novo dar uma ideia. A gente tem aproximadamente 20 mil genes no nosso corpo, funcionantes, das nossas células. Estima-se que sejam mais de 2 milhões de genes bacterianos funcionando no nosso corpo. Então, a gente representa menos de 1% de carga genética, Tá? E 70% dessas bactérias, elas estão presentes aonde? No intestino. Então, o microbioma intestinal corresponde a 70% de todas as bactérias. Bactérias que eu estou falando a verdade não são bactérias, tá, pessoas? São bactérias, vírus, arqueias, arqueias. e eucárias. Sim, você... Eucárias aqui entra todos os outros eucariotas que não estão é nos protista. grupos anteriores. E por aí vai. E os estudos, Omar, eles são basicamente de bactérias. Então é por isso que a gente fala de bactéria e isso mostra como a gente ainda vai desenvolver nesse tema. A gente vai crescer muito porque a gente está estudando de uma forma genérica. Né? Obesidade sem sombra de dúvida é um dos temas mais importantes da atualidade. Né? A gente está falando da quinta causa de morte mundial associação com diversas doenças importantes. Então, se for relacionar a obesidade com mortalidade, é muito mais do que a quinta causa, porque tem relação com diabetes mellitus tipo 2, tem relação com hipertensão arterial, tem relação com doenças cardiovasculares, é, as degenerativas, pelo menos, é doença hepática, a gente está falando da do gordura no fígado, né? doença hepática gordurosa não alcoólica, dislipidemia... É, osteoartrite, apneia do sono, olha como isso atrapalha o desenvolvimento de uma pessoa, apneia do sono, miosteatose, psoríase, para a gente não deixar de falar de uma doença dermatológica. Então a gente está falando de várias doenças. A gente está falando de uma situação corporal que a gente já sabe que está associada ao aumento da inflamação, né? Está sendo problema no COVID. Pessoas que são obesas e têm COVID Vão pior do que as pessoas que não são obesas. Então, não dá para a gente ignorar. Sabemos também que é uma doença multifatorial. E aí, quando a gente vai dividir esses multifatoriais, Omar, a gente vai assim, genética. É muito comum né, a gente falar de genética, mais ainda os pacientes. Ah, porque meu pai é gordinho, meu vô é gordinho, a genética da minha família é de gordinho e aí não tem como escapulir. Como assim? Não tem como escapulir se seus genes representam menos de 1%. Eu estou falando aqui de forma provocativa, tá? É. É, mas para a gente repensar mesmo como a gente tem pensado é, no nosso dia a dia. Então, a gente tem é, genética, beleza. Os estudos genéticos não conseguem mostrar uma variância de peso que justifique a presença do gene por si só, tá? Então... O gene sozinho, ele não consegue justificar. E aí entram aquelas questões que são sociocomportamentais, incluindo nutrição, e isso, sem sombra de dúvida, é o grande influenciador. Aí estamos falando de ansiedade, tipo de alimentação, vontade de comer e não necessariamente fome. Isso tem um nome, é chamado de ambiente obesogênico. Tá? Então é só para a gente dessa essa terminologia que seria a coletividade dos hábitos e atitudes que vão influenciar é, para o surgimento da obesidade. E lembrando que quando a gente fala de genética, a gente fala de epigenética também. Então, os seus hábitos e atitudes vão influenciar quais genes vão estar agindo e não estão agindo. Ó, tem três cursos para fazer, mas a Ana Brito preferiu estar tá com a gente. Ó, Me... oh, legal, viu, Omar? Muito bom, é isso é, né?
1: mesmo. Muito mais, ouvido.
0: E quando, voltando aqui para os hábitos e atitudes, os nossos hábitos e as nossas atitudes vão influenciar quem? O nosso microbioma. Então, agora vou, vou botar um por um os fatores que podem relacionar. Um, extração de energia a partir das fibras alimentares. O que, que foi visto? Né? A gente sabe fibra, né? que são polissacarídeos, que a gente não, não, não consegue digerir, tem várias vantagens, mas se você tiver um microbioma que te facilita na obesidade, o que, que ele faz? Ele aumenta a capacidade de extração de energia e deixa essa energia absorvível para você. Sabia disso, Omar? Não. Muito então, legal. por exemplo, dependendo do teu microbioma, se você der um monte de fibra, você está dando um monte de substrato para esses micro-organismos gerarem energia para você. E essa é uma energia que você vai passar a absorver. Então, normalmente, a gente está falando de 10% dessa energia. Agora, dependendo do seu microbioma, isso pode ser mais e aí esses números estão faltando. Eu também não fui atrás especificamente de cada estudo. Então, de forma genérica, a gente está falando de 10%. De forma geral, as pessoas obesas têm uma capacidade de extração dessa energia maior. E aí a gente entra na função número 2, que é a produção de ácidos graxos livres de cadeia pequena. Né? Em inglês é bom saber a sigla, que é SCFA, Small Chain Fat Acids. Que aí a gente está falando de acetato, butirato e propionato. Esses três, eles têm diversas funções. E assim, eu não vou... A gente não vai ser super detalhista aqui, mas a gente vai dizer. Influencia no metabolismo de energia. E aí, o que, que é esses ácidos graxos livres? O que, que acontece? Entra a fibra, a fibra ela é fermentada, essa, fe, essa fermentação gera energia e ácidos graxos livres. Dependendo do perfil de ácido graxo livre que é formado, você tem uma maior capacidade de absorção. É, esse... SCFA ele tem receptores específicos e aí eles melhoram a capacidade de absorção dessa energia. Então, você pode produzir mais energia e usar melhor essa energia. Esses mesmos ácidos graxos, o que, que eles fazem? Nesses receptores, eles influenciam a adipogênese da seguinte forma. Eles podem influenciar no acúmulo de gordura, eles podem impedir a lipólise. E, mais especificamente, o acetato, ele age na gordura bege, aumentando a termogênese. Então, a gente está falando de, no mínimo, três coisas aqui, rapidamente. Essas mesmas substâncias, elas são capazes de influenciar no apetite. Aí, a gente está falando de produção de leptina e alguns outros, de algumas outras substâncias. Sabe aquela vontade de comer, o craving? Aquela coisa que você tem é influenciada uhum. pelas suas bactérias. Eu vou, vou, vou falar bactéria para ficar fácil, tá? Mas a gente está uhum. dizendo aqui o microbioma. Sensibilidade à insulina também é influenciada pelas ácidos graxos de cadeia é, leve. E aí ainda tem uma questão que é o seguinte. Eles agem no, nas células neuroendócrinas intestinais na produção do glucagon-like peptide... Like? Peptide like, peptid 1. Deixa eu colar aqui o nome rapidinho. Pararará. Peptídeo tipo um glucagon-like. Isso, na verdade, é uma incretina que baixa a gordura sanguínea quando ela está aumentada. Então, essa influência na produção desse hormônio vai influenciar na produção de insulina, vai influenciar na sensibilidade à insulina e na glicemia pós-prandial. Olha que, que maneiro. Ele influencia na motilidade intestinal. E influencia no metabolismo de sais biliares Os sais biliares secundários, eles vêm das clostridias, principalmente. Então, produz-se no fígado, pega o sal biliar ele é metabolizado para ácido bilhário secundário, eles são desconjugados, é, deixa de ser conjugado, eu não sei qual é o nome dessa, dessa função, que, em resumo, faz a mesma coisa. É, aumenta ou diminui a sensibilidade de de insulina, adipogênese e um desses aqui atua inclusive no gasto energético muscular. Ou seja, eles influenciam muito o nosso metabolismo de gordura e aí quando esse perfil é bom, é tudo para o bem. Quando esse perfil é ruim, é tudo para o mal. É uma coisa fácil de, de você lembrar. E assim, você ouvindo essa sequência e aqui, Omar cada uma dessas paradas tem uma sequência metabólica. A gente não tá falando aqui de ah, eu acho, tal. Tem não é, é, chute, é penso... é, tá não. é plausibilidade biológica total. Isso acontece. Agora, em que grau? Quais são exatamente as bactérias? Quais são a interação entre elas que faz com que mude? Isso é um outro assunto. Mas já dá para a gente respeitar um pouquinho mais ela, não dá não?
1: Dá para respeitar, e uma coisa que a gente aprende de é, avanços, né, de via metabólica, né, que é esse o termo né, que a gente está falando, pathway, né, via metabólica, é que no momento que você reconhece essa via, ou as vias várias, né, não só uma, é, abre uma janela de oportunidade para atuação, né, muito mais do que passivamente a gente reconhecer existe, é, vamos dizer assim, esse, é, essa tirania do, do nosso microbioma sobre o nosso peso, sobre a nossa obesidade, a adiposidade, abre uma perspectiva muito interessante que a gente possa é, modular, intervir e modificar essa relação. E aí, a gente
0: chega... Ou, ou, nosso... se você se você seguir a linha que nós somos dominados, a gente pode bajular, tratar bem, Bom, Entendeu?
1: verdade. Se render as evidências e achar...
0: Porque é. eu vou te falar, os benefícios são enormes se eles estiverem do teu lado. Exatamente. É, é, é a filosofia, não tem um contra o outro. Está todo mundo junto. Se a gente prejudica eles, eles prejudicam a gente. E, e com certeza no futuro a gente vai falar de é, inflamação e microbioma. Tem, cara, esse é um tema que vai ser recorrente Entendi. aqui. Vai ser é. recorrente.
1: Agora, me fala uma coisa. Vamos seguir nessa linha lógica que você está desenvolvendo, que é muito interessante. né? Então, a gente... É até um pouco assustador, viu, Fábio? Esse, esse top 3 foi um pouco assustador. Né? É, eu confesso que assim, eu leio um pouco de microbioma, mas eu fiquei, nunca tinha ido ler sobre a questão de obesidade e microbioma e assim, fiquei impressionado mesmo. Agora, sério. E aí, não, não, não posso me furtar no top 2 a gente fazer uma observação. A observação é a seguinte a é, obesidade, a adiposidade é talvez a maior epidemia do século 21. a Covid está aí está batendo todos os recordes, mas daqui, se Deus quiser daqui a pouco ela vai embora mas a obesidade ela veio para ficar e ela só cresce quando você vai em algumas áreas dos Estados Unidos a experiência chega a ser chocante você vai em algumas áreas ali na, na costa leste dos Estados Unidos a quantidade de pessoas obesas que você vê andando pela rua é um negócio sim massacrante é, e você estava comentando antes o impacto que isso tem sobre o sistema de saúde. Então, o top 2 de hoje é o seguinte, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Porque se a gente estivesse com esse microbioma trabalhando a nosso favor, a gente não estaria com esses níveis estarrecedores de obesidade, de adiposidade. que a gente vê, gente, não é só nos Estados Unidos, a gente vê cada vez mais na Europa, que antes parecia estar meio imune a essa situação. A gente vê muito, sabe aonde, Fábio? No Oriente Médio, os dados de obesidade... É, no Oriente Médio, é, Dubai, é, são absolutamente assustadores, né? É, então, o que, que nós estamos fazendo de errado, Fábio, com o nosso microbioma? É, a partir de quando as nossas atitudes passam a impactar na composição desse microbioma intestinal e no risco de obesidade? É, porque algo, claramente, não está funcionando bem.
0: Ah, isso é importante, né? Até uma colega, Tatiane Curi. Falando, Esse, o ambiente obesogênico a gente já já conversou, né? E sem a menor sombra de dúvida ele influencia e influencia bem. Agora, quando que o microbioma realmente se forma? E aí vamos começar lá em útero. Será que já temos alguma coisa relacionada? Então, assim, as teorias falam que o ambiente intraplacentário ele é, digamos assim, estéreo. Legal. E isso é meio que consensual. Só que quando você faz estudos de biologia molecular, de placenta, de líquido amniótico, de mecônio, tem lá bactérias. O que, que isso significa? Vamos ver. Não sabemos ainda. Algo que a gente precisa entender mais. O que a mãe faz na gravidez, influencia no microbioma da criança. Então, a gravidez faz diferença. E aqui a gente está falando que obesidade e diabetes gestacional modificam o microbioma para ruim do futuro filho. Tá? E aí a gente pode estender quais são as situações algumas situações, eu não sou obstetra, mas algumas que a gente sabe que estão relacionadas ao ganho de peso durante a gestação. Então, tem, não vou entrar em aspectos nutricionais aqui, mas a gente pode falar que restrição é, energética intrauterina é um ponto importante. Então, você tem que acompanhar com ultrassom tal. Então, por exemplo, Mateus mateucito, Antes de nascer, adiantou uma semana porque ele estava com duplo circular e estava diminuindo o fluxo sanguíneo, teve que acelerar. Ganho de peso durante a gestação acima da curva também pode influenciar. Então, mães ou quem é obstetra, começa a se preocupar com o microbioma da criança que vem. Isso vai influenciar e pode influenciar uma vida inteira. Entendeu? Porque
1: Aumenta.
0: essa fase inicial é um imprint, é um imprint. A gente já vai falar sobre isso. E um outro ponto fundamental que influencia absurdamente, chuta aí, Omar. Ah, uso, não, de não, uso de antibióticos. Uso
1: um de antibióticos.
0: Uso de antibiótico.
1: Existe um momento em que esse efeito é mais dramático, Fábio. Durante a
0: gestação não, não ficou claro, não. Durante a gestação é uma coisa que, a rigor, é, se tiver que... Aí é o seguinte, né? Se tem um quadro que precise de um antibiótico, beleza. Mas hoje, eu vou te dar um exemplo hoje. A, a Valesca, minha esposa atendeu no consultório, uma pessoa que tinha condiloma há sei lá quantos anos, Omar. Ah. Inclusive, eu vou fazer a tua estratégia... Eu não, a Valesca condiloma vai fazer a tua... A est... né? acuminado, Vai fazer a tua, tua técnica de imunoterapia?
1: Pode fazer.
0: pode ser, E aí, o que que acontece? Durante essa jornada, o que que prescreveram? Fluconazol com cetoconazol, para tratar o condiloma. Então, aqui, ó, a Carla, ela é pediatra, ela é colega de turma, está com a gente também na, na, na imunodermatologia, e... Tem o programa de mil dias que ela me explicou, eu, eu aprendi antes, mas é, é, é uma visão bem interessante para quem for ter filho, já conversa sobre esse assunto com teu pediatra e teu obstetra, é uma coisa mais holística, que a medicina ocidental de uma certa forma cagou, né? mas eu acho que a gente precisa repensar. De algum, em, alguns, em algumas atitudes, até porque a gente atende muitas pessoas que não têm doença. Não, mas vem é
1: explica isso aí, essa estratégia de mil
0: dias... Estou fugindo do assunto? Não, não, eu queria entender. Você ah, o precisa... que, que é o programa? Programa de mil eu, dias, filho, eu não vou saber explicar, não. É três anos, é isso? Para gravidez, é É a gravidez até o segundo ano do teu filho, tem toda uma programação, e aí ah. leva-se em conta questões de afetividade, várias questões. São, são várias. A gente pode chamar a Carla, Carla. Se quiser, a gente pode fazer um dia para falar sobre o programa dos Mil Dias. Eu acho que é um tema que os médicos não conhecem. E eu só vim é. conhecer, Carla, porque você falou para mim. E...
1: Mas aí, peraí, Fábio, é, Mil Dias é conta a gestação e os dois anos para frente. Isso. Porque eu tinha é, tá. eu, eu tinha entendido assim, que a mulher que pretende engravidar, ela vai se preparando tipo, dois anos antes. E aí, conta dois anos antes e mais a é gravidez. Não é isso, né? Não, não, pra não. frente.
0: Tá bom. É. Que não, tem
1: isso. É presente, né? Olha, eu vou engravidar
0: e é. eu vou. É difícil. Né? A gente não está questionando nada do programa de Mil Dias, não. É porque, às vezes, a coisa fica tão nichada que quem está lá dentro acha que todo mundo sabe. Aí, quando você sai do teu nicho, você vê que ninguém nunca ouviu falar disso. É, isso não é dado em faculdade, pelo menos não de rotina, né? É, esse é. é um problema. Mas, voltando, então. Então, a atitude materna influencia. Segunda coisa que vai influenciar no microbioma: o tipo de parto. Então, é. quando o parto é vaginal, você tem um perfil mais é, bifidobacterium, lactobacillus. Quando o, perfil, quando o parto é cesário, ele é um perfil mais corinibacterium, staphylococcus aureus, propionibacterium. O que, que, que é isso? O que, que é isso? É que influência da pele aí, claramente. É. É. E esse parece que é um momento crucial por que, que eles dizem que isso é crucial, Omar? Porque mesmo que haja modificação e essa modificação é esperada, parece haver um imprint fenotípico. Não ficou claro para mim, eu não entendo com clareza, eu não, também não entendo como eles chegaram a essa conclusão. Mas isso é um pouco assustador. E de tudo que eu falo, isso é assustador. Como é que é isso? isso é, um, é um momento que vai definir é, é, aí eu vou ser obrigado a acreditar em destino, sabe como é que é? Você vai definir o teu destino isso. Então essa carga não ficou clara para mim, mas de novo a gente não pode influenciar. O terceiro ponto que influencia na formação do teu microbioma intestinal é a alimentação. O aleitamento ele é materno, ele é exclusivamente materno, ele é parcialmente materno. Ou ele é exclusivamente com fórmulas? E que fórmulas? E isso tudo vai influenciar, obviamente, que o materno exclusivo na fase inicial vai para o bem, fórmula exclusiva vai para o mal. E aí, qualidade de fórmula, tal. O que eles veem é o seguinte, que o leite tem vários óligos sacarídeos não digeríveis, não digestíveis, sei lá como é que fala. Digeríveis ou digestíveis, ou tanto faz? Digestíveis, eu acho. Digeríveis, não, digeríveis. Digeríveis. É. digeríveis, ele funcionaria como um pré-biótico, tá? Ele funcionaria como um pré-biótico e você alimentaria, então, hum. a, a, as bactériazinhas que você gosta, né? Como resultado, o que que acontece? Dependendo do tipo de alimentação, você vai tendo uma flora mais diversa ou menos diversa, e uma flora com mais quantidade ou menos quantidade. O que, que acontece? Quando, nessa fase inicial, o aleitamento materno restringe um pouco a diversidade e aumenta a quantidade. É como se você estivesse escolhendo os que você quer. E os de fórmula tendem a ter um microbioma mais adulto, com uma diversidade maior, com uma quantidade dessa diversidade menor e um perfil mais inflamatório e mais é, obesogênico. Então, isso é uma relação. Agora, a gente sabe que você não tem controle sobre todos esses é, fatores. Tem mãe que não consegue produzir o leite, tem gente... Sei lá, tem mil fatores envolvidos nesse processo. E o quão paranoico você tem que ser? Difícil, difícil dizer... É, a natureza, obviamente, não está preocupada com o teu trabalho, né? Você, a rigor deveria estar tá cuidando do teu filho, mas a vida real não funciona assim. Então, como é que a gente vai fazer como é que a gente vai equilibrar é um grande problema. Aí a gente tem essa fase de aleitamento até três anos de idade, que é o que se define. E aí três anos de idade parece ser uma data importante no sentido que passa a mudar pouco e fica relativamente estável até a adolescência. E a partir daí, o que, que acontece? Aquela alimentação repetida, aquele tipo de perfil alimentar repetido, ele começa a ter influência nesse microbioma. Parece que o microbioma core, o microbioma central, ele não muda muito entre os humanos, ele é muito parecido metade dele, 50%. Mas tem 50% que é seu, são as suas características. Então é coisa pra caramba. A gente tá falando de 20 milhões de genes ativos, metade disso você... É... Eu não sei se o cálculo é esse, mas eu fiz esse cálculo. É, não, é difícil. Porque chega uma hora que as informações elas vão ficando meio, meio turvas. E aí você não sabe exatamente como seguir. Mas algumas coisas são claras. E, e o que é... Claro nisso tudo, Omar, antibiótico. Uhum. Antibiótico, é claro. Antibiótico prejudica o teu microbioma. Agora, eu vou te falar de uma forma que você não sabia. Não é um antibiótico... Lógico que número de vezes que você faz tratamentos antibióticos influencia, mas pior que esse são os antibióticos em baixas doses. E por que isso? Por causa do frango que você come, por causa da carne que você come. E aí você começa a ter que se preocupar com a origem da comida da tua casa. Ao de você comprar o frango de 10, você compra o frango de 40. Entendeu? Por quê? Porque você está garantindo ou acreditando que a fonte faz diferença. E aí a fonte alimentar faz diferença. É, é quantificar gente... isso... É difícil. Mas hoje, para mim, é claro, Omar. É, é, eu não compro nada que não seja... É, de, oh, que eu consiga identificar a qualidade. Eu sei que várias dessas pessoas mentem para gente, mas muitas não. Então, você vai vendo a origem. Começa a ser igual o médico, entendeu? Você vai no médico que você confia. Você começa a comprar carne de quem você confia. Você começa a comprar o é. frango de quem você confia. E isso vai ter que entrar na orientação das pessoas, né? É, como é que faz isso, né? Isso não é fácil. Mas a gente tem que começar de algum lugar. E se, e se você me perguntar qual é o ponto fundamental aí? Hum, seja respo Uso responsável do antibiótico. A gente podia até criar uma hashtag, né? Uso responsável do antibiótico. Você usar antibiótico de forma irresponsável, você está contribuindo com a obesidade planetária. Você falou estatística de um monte de lugar. Anda na rua, Omar, e veja quantos não são de sobrepeso para cima. Acho que, é quase, que Quase ninguém hoje não é sobrepeso. É verdade. Você vai é, ver, a que... distribuição corporal é barrigudinho, perdeu o pescoço e não sei o quê. Isso, cadeirudo. Meu amigo, já está pagando preço. É só microbioma? Óbvio que não. Mas o microbioma parece ter um papel muito maior do que o que a gente imagina, né?
1: É, é nessa linha né, que você está comentando, tem uns trabalhos bem interessantes de microbioma, justamente perto da tua casa, né? Comparando o microbioma do zianomame com o microbioma de pequenas é, aldeias, pequenas vilas, pequenas cidades na região amazônica e chegando ao Manaus, é, mostrando que o tipo de acesso ao alimento e o tipo de parto, obviamente, entre o zianomame é virtualmente 100% de parto normal nas pequenas cidades, é meio a meio. Em, em Manaus, provavelmente, grande parte dos partos são partos cesarianos. E aí tem um trabalho bem interessante demonstrando que tem quase que uma regressão linear é, entre essa boa, é, esse bom microbioma, que tem pouca variedade, mas é, boa quantidade no zianomame, é, uma situação intermediária nas cidades de médio porte, na região amazônica, e Manaus se comportando, Manaus era de nascimento, é, se comportando como nos grandes centros, como Rio, como São Paulo, como Brasília. Né? Aí, a esses estudos, Fábio, já eu já li também algumas críticas, mostrando que para os Yanomamis, eles não são tão pristinos como a gente imaginava, né? não são tão intocados como a gente imaginava, porque a ciência moderna já está lá. Se o cara tem uma pneumonia, tem isso aqui, ele vai usar o antibiótico também. E é, mesma coisa também valendo para essas cidades médias em que já existe postos de saúde a medicina moderna já estava tá bem assentada né? mas o fato é que realmente parece ter uma correlação bem interessante entre é, qualidade, é, características da vida da alimentação e do parto como você destacou bem e a qualidade desse microbioma isso é fascinante né? é, e aí acho que a gente chega no nosso top 1 de hoje, eu queria te perguntar o seguinte a gente está numa coisa meio diáfana, né? Meio, assim, é, bacana pra caramba. Um dos, é, talvez um dos lives mais interessantes que a gente fez aqui. Mas e preto no branco, Fábio? Quais são os estudos que validam essa associação entre obesidade e microbioma intestinal? Ou é só um negócio que está na sua cabeça aí? Existem esses estudos?
0: <risos> de definitivamente isso não nasceu da minha cabeça. É. <risos> Até gostaria de ter sido eu a pessoa é. que teve essa epifania, mas não fui eu, nem de longe. É, lembrar que na nossa, é, no nosso Top 10 2020, que a gente fez a live né, do fim do ano, a gente falou do microbioma industrial e comparou ali a diferença deles com os povos nativos. Isso é uma publicação da Nature e a gente não pode esquecer. Então a gente vai ver... A gente vai ver esse tema indo e voltando com perspectivas diferentes para a gente ir construindo a nossa opinião. A, o, a questão aqui, Omar, não é te catequizar nem para um lado nem para o outro. A questão é, vamos construir a opinião. E existem algumas evidências, tá? tanto do ponto de vista é, de estudos animais como de estudos humanos. Cara, mas eu vou te falar, metodologia de Difícil pra caramba. Animal ainda é um pouco melhor. Mas humano é muito difícil. É estudo de metagenômica, de fezes, ou estudos tipo caso controle, em que teve exposição e evoluiu ou não evoluiu. Mas... Já vai dando algum tipo de informação. Então, parece que um estudo que foi game changer, você que gosta dessa, dessa palavra, foi em 2012. Olha, olha como é frequente, não tem nem 10 anos esse estudo, Tchô. então o que ela pegou ratinho que não tem bactéria, deu comidinha. Aí pegou ratinho com bactéria, deu um antibiótico. E aí pegou o, o cocô desse que recebeu um antibiótico e enfiou. No ratinho que não tinha bactéria, agora ele passou a ter o microbioma da outra, do outro ratinho. Sabe o que acontece? Mantendo a dieta, esses ratinhos começaram a engordar e ficar obesos. É, realmente... É não, dados dá que a gente... ir... não dá pra
1: ignorar. Não dá para ignorar. São compelling, pô, né? o americano chama de compelling. São dados assim que mesmo o mais descrente tem que parar e falar assim, pô, tem alguma coisa aí, né? E com essa epidemia do século XXI com a obesidade, a gente não pode se dar o luxo de descartar informações com essa
0: qualidade. Né? Aí tem um outro que o antibiótico na, da mãe influencia no apetite da criança. Então, é, são, na verdade, nove estudos que eu separei aqui. Eu vou botar no PDF da comunidade infecciosa, que eu não vou falar um por um aqui, que fica chato. Boa. E nos humanos, o que, que acontece? Tem relação, uso de antibiótico, risco de obesidade aos 3 anos de idade, risco de obesidade aos 10 anos de idade, a gente sabe que a obesidade na infância está associada à obesidade na vida adulta, né? Está é, relacionado à maior resistência à insulina, elevação de citocinas inflamatórias, metabolismo influenciado pelas, pelos ácidos graxos livres de cadeia leve e a mudança no metabolismo de sais biliares muito poucos estudos em humanos, a gente está falando aqui em seis selecionados. É possível que tenham um mais por aí, mas você vai achando e vai encontrando. A questão aqui é a gente realmente ficar de olho nesse assunto. Independente de quem você seja, como médico, qual especialidade, antibiótico faz parte da tua, é, da tua rotina. Toda vez que você... Passa o um antibiótico, você está modificando o microbioma dessa pessoa. E aí a gente está influenciando a vida dela de alguma forma. Sabemos é. exatamente? Não sabemos exatamente. Dá para dizer? Oh, precisa. Pô, o cara tem uma erisipela, tá com leucocitose, tem risco de evoluir. Você não vai fazer antibiótico por causa de microbioma? Não dá, né, amigo? Você vai ter que fazer um antibiótico para tratar é. essa pessoa. Você, você estratifica. E uma vez isso estratificado, você não vai passar antibiótico por via das dúvidas. Manda voltar no dia seguinte, checa o hemograma de novo, reavalia esse paciente, mas não prescreva um antibiótico porque você está com preguiça ou acha que talvez pode ser ou está na dúvida, então na dúvida é melhor cobrir. E, e a gente já ouviu isso várias vezes, né? Ah, uma é uma coisa que... que era, uma coisa que parece que os macrolídeos são piores do que os beta lactâmicos tá? no impacto de microbioma. Isso é um detalhe interessante. É, esse é um ponto.
1: Essa é uma já que você gosta do game changer. Eu vou dizer para você o que foi esse essa, essa nossa live de hoje. Mind blower, mind blower. <risos> É aquela live, cara, para você sair daqui assim com a cabeça pulsando. É que nem a de Arqueia que a gente fez no passado. Você mais blower, explode a tua cabeça. Você é obrigado pelos dados que o Fábio está apresentando a enxergar esse assunto de uma outra maneira. Mesmo a pessoa menos catequizada nesse assunto, que acha que não, não tem tá nada a ver e tal, quando você vê determinados dados, os dados do microbioma, são muito interessantes. Agora, o que, que me parece também, Fábio, é, não sei se a gente ainda tem tempo para esse comentário, mas o que me parece também é que, assim, tem uma enorme base de informações chegando, muito interessante, mas o que eu não vejo ainda, de uma maneira muito clara, é a aplicabilidade disso. É onde isso efetivamente está sendo aplicado na prática clínica. Isso eu acho que ainda está devendo
0: um pouquinho, não? Eu acho que mais ou menos... É... A gente tem, se a gente fizer uma estratificação, a gente tem doenças, a gente tem estados de saúde que não estão normais, a gente tem pessoas que estão normais e não estão no seu melhor, e tem pessoas que querem chegar em níveis de altíssima produtividade. Eu realmente acho que você não vai tratar nenhuma dermatite atópica com microbioma, sinceramente, Ainda vamos precisar dos remédios propriamente dito, mas os remédios podem ser influenciados por esse microbioma, principalmente floral. Então lembra dessa possibilidade. Agora, é, essas doenças que ninguém sabe, é, o cara chega e fala, Ai, eu tô com dor, eu tenho, eu quero que você tem fibromialgia, é, essas doenças do cansaço crônico que você não acha nenhuma doença, será que não vale a pena modular? padrão alimentar, começar a trabalhar em cima disso, é, eu acho que são estágios, entendeu? A gente da dermatologia, nós dois somos dermatologistas. Quantos não chegam no nosso consultório sem doença? Eles querem melhorar, Omar. Eles só querem melhorar. E aí você dá umas três, quatro dicas nessa linha. Então, vamos fazer o seguinte, como é que está o seu tipo de alimentação? Você tem cuidado do seu microbioma? Quando você come... É, por exemplo, quando você come verdura, teu estômago fica dilatado e aí você não come verdura. Você sabia que isso pode ser SIBO? SIBO é small, intest small, small Intestine Bacterial Overgrowth. O que, que acontece? As bactérias ruins deslocam para o delgado as bactérias boas e eles começam a fermentar no delgado e aí você não tem os benefícios que eles teriam, porque deveria estar fermentando no grosso, e no grosso, então, acho que você não quer. Então, você não consegue manter essa, essa população. Como é que se faz isso? Ah, não, é jejum intermitente. Porque quando você faz jejum intermitente, você permite o wash intestinal, que é a cada três horas. Então, se você come de três em três horas, você nunca permite essa lavagem intestinal, e aí você nunca vai conseguir resolver é, o... O cibo Sim. e vai parar de comer verdura, que é uma coisa boa pra você. Porque aquilo te incomoda, te dá gases. E isso é uma informação é rápida. Repolho. É, o famo... <risos> é o famoso repolho, couve. É, até tem gente que diz que dependendo do teu microbioma, você vai se dar melhor com isso ou com aquilo. Eu não sei se a gente tá nesse nível. E eu não sei se a gente consegue dosar qual é o nosso microbioma com tanta precisão assim? Ainda não. Talvez com técnicas endoscópicas no futuro. Uma coisa assim, entendeu? Ó, vocês pre prescrevem ou já pensaram em prescrever probióticos. Então, é pré-bióticos e probióticos. Qual probiótico você quer? Você quer o quê? Probiótico não é, é, um, é uma terminologia vazia, no sentido que você está botando uma bactéria dentro. Mas qual bactéria você quer? E se você botar ela nessa comunidade gigantesca de 10, 14, ela vai vingar? Então são... é, Vai fazer a diferença. Pô, vai fazer a diferença? Será que não é melhor trabalhar com pré-biótico, que é você dar o suprimento das que você gosta e tirar o suprimento das que você não gosta? Por exemplo, as que você não gosta, por exemplo, o que, que elas fazem? Elas têm atividade mucolítica e destroem o muco que cobre os enterócitos. E aí você começa... A ter... Lactobacilo tem bom e tem ruim. O acidófilos eu não sei. Você tem que chegar lá e ler. Você tem que ir um por um. Você tem que... A gente até, até esqueci de falar né, da firmicutes e bacteroidetes, que são dois filos. Né? Parece que quando começa a subir os firmicutes, fala a favor de obesidade. É, a gente só tem que ser um pouco responsável. Eu, eu trabalharia num primeiro momento sem suplementação e com, com dieta. E, e veria a suplementação é, de uma forma mais direcionada, sabe, Maru? Uma coisa assim, o que, que você quer? Então, eu gosto muito do, dos alimentos fermentados. Tá? Os alimentos fermentados, no geral, no senso comum fazem bem. Então, kefir... É... Coalhada. Eu não gosto de Yakult, coalhada. Eu não gosto de Yakult porque tem açúcar. E aí você tem, tem que ver. bucha, tem quente. Quente eu acho que é um dos melhores, tá? Quem, nu... quem nunca comeu quente vai estranhar. Eu falo que quem consegue... Capta o prazer do azedo e do amargo vai ser mais feliz, né? Do que quem só capta o prazer do salgado e do doce, então é, é, é um pouco nessa linha, é um pouco papo de, a gente que fez medicina super tradicional, é um pouco meio papo de curandeiro e tal, mas eu, eu apliquei isso na minha vida e faz diferença, entendeu? Então eu posso dizer é, eu prescrevo remédio que... mas não, que, não, não assim, deixo de abordar isso.
1: É uma é uma live hoje para a gente abrir novos fronteiras. Né? Com certeza a gente já viu aqui que puxando um pouco cada uma dessas linhas dá para fazer mais uma meia dúzia tranquilo disso aí. Vocês já viram que o Fábio conhece bastante o assunto é um, é um animado com a história, né? Então é isso e eu acho que deu para a gente passar aí a mensagem de uma maneira bem legal. sempre em Sala cheia hoje, então realmente a ideia do, da obesidade microbioma vigor, né? porque está todo mundo precisando de opções né, para modular esses pacientes, ou até a si mesmo, né? porque como o Fábio falou, é difícil você ver hoje alguém que esteja dentro do peso. Né? É, você vê os extremos, você vê o obeso, você vê o o paciente no sobrepeso e você vê o outro oposto, o paciente <risos> anorético, o paciente que exagera.
0: É, é, é. Não, eu tô rindo aqui das mil tentativas de escrever kimchi aqui. saíram todas as coisas, menos o kimchi. É K-I-M-C-H-I. É uma comida coreana. Muito boa. Eu, eu inclusive, eu tenho um restaurante coreano aqui em Manaus, eu quero ver se eles fazem. É legal. Assim, é, é tudo isso é, é difícil, é difícil você ter origem alimentar, você saber de onde vem, é muito mais caro, é muito mais caro. Eu fui fazer compras hoje na Tureba, porque eu tava na linha do microbioma. Porra, isso é caro pra caralho. Aí você acha que eu cheguei com um carrinho gigantesco? Não, são quatro sacolinhas, quatro sacolinhas e o troço sai caro. Okay? Então, é, como é que você consegue fazer isso de forma populacional. Essa é a pergunta. É, então, você tem que ter escala, né?
1: Tem que ter escala, senão não vai. Isso
0: é governo. O governo tem que começar a, a facilitar a vida dos pequenos produtores e dificultar a vida dos grandes produtores. Isso vai acontecer? A gente espera que sim, Omar, essa que é a grande verdade. Estou dizendo para dificultar a vida de ninguém, mas facilita a vida dos pequenos produtores, o pescador artesanal... O cara que faz a tua hortinha, entrega na tua casa, o cara que tem quatro vaquinhas leiteiras, e você garante a venda de todo esse leite, mas o leite, toda vez que tem o pasteur, por exemplo, ele ajudou muito lá atrás, mas hoje ele atrapalha demais. Porque toda é. vez que pasteuriza, você atrapalha o teu mi microbioma. E aí você fica nessa, né? É verdade,
1: é, e o famoso ovinho caipira, né? Agora acabou com o agora é só o caipira.
0: Você produz a tua?
1: É, lá em casa eu tenho um galinheirozinho. Seis ah, galinhas, legal. uma pata e um galo, né? Que chama Ricardão, dono do, da área <risos> Mas e é legal, a gente acorda hoje com, atualmente com barulho do galo, agora eu tô no Rio, né? Mas lá em Mangarativa o barulho do galo. de
0: manhã. Ó, o pessoal já tá falando que, que, que eles querem ver se eu vou conseguir fazer o Matheus seguir essa linha. Provavelmente não, né? Ele vai. Andar com um bando de delinquente que come de tudo e ele vai querer comer. Caraca. Agora, agora tem uma coisa. Pelo menos o exemplo de casa ele vai ter, Omar. É isso aí. Isso, Aliás, isso é fundamental.
1: O que nós temos que fazer com pais é isso. É dar o exemplo, montar o arcabouço, o scaffold, né? Para que nossos filhos se desenvolvam. Agora, se ele vai, é, vai para a direita, vai para a esquerda. É, assim, usa droga, e, cara, é, não dá para gente entendeu é, oh, Já estão é me estimulando
0: agora... aqui. Semana que vem a gente já tem tema?
1: Olha, eu estava pensando em semana que vem abordar, se você concordar, você sabe que eu gosto dos vírus, né? E tem um assunto fascinante em relação a vírus para semana que vem, se o Fábio concordar. Ele que manda, ele que vai dizer. e human endogenous retrovirus. Vocês vão aprender, se o Fábio concordar, como... Ser placentário, ser um mamífero placentário, todos nós somos, não né? somos mais marsupiais, entre outras coisas, pode se dever a um vírus. O vírus pode ter feito um grande avanço em termos filogenéticos é, que nos trouxe até hoje aqui. Que tal esse assunto? É, sua placenta, eu, eu
0: não... Eu não mando nada. Quem manda aqui são então, eles. Vocês gostam desse tema? Vocês querem? É mais um vocês... tema de curiosidade interessante, né? Que não é doença na veia. Eu gosto, eu gosto. E você já vem falando disso há algum tempo, querendo já emplacar uma é. dessa, né?
1: Esse é legal. Se vocês gostarem, contam pra gente e a gente prepara pra semana que vem. A nossa então, já tá, que
0: infecciosa. Já tá preparado, Omar? Pronto. Ninguém disse que não quer? Ó, já, já veio um sim, pronto. Se não tem beleza. um sim... Que, se o seu Aprejo estiver aí, diz aí, seu Aprejo, você é, manda.
1: Ele,
0: ele, é. É. Ele tem muitos <risos>
1: trabalhos de herpes com psoríase, envolvendo a é, área de patogenia, surgindo as placentas. É, assim, é bem interessante, eu acho que a gente vai aprender um bocado com, com os humanos, endógenos nos
0: Não, eu vou, eu vou finalizar com a seguinte reflexão: a gente só falou de bactéria. Provavelmente, muitas dessas bactérias sofrem influência das arqueias e dos vírus. Então, não basta ver apenas a bactéria. Você tem que ver a bactéria no ambiente. A gente vai demorar muito para aprender sobre isso, Omar. Vamos demorar muito. A gente está na fase de estatística, né? Usa isso, piora aquilo, faz isso, melhora aquilo. E a gente, aos pouquinhos, vai conseguir definir qual é o enterotipo adequado para você... Enterotipo é o nome que se dá para o perfil genético bacteriano do, da pessoa. Então, é só para mais um, uma terminologia. Isso aí. Obrigado, Omar. Pessoal, foi um prazer. Trabalho. Boa noite.
1: Pessoal, é, não se esqueçam que quinta-feira continua o nosso curso de imunodermatologia com o tema imunossenescência do sistema imune. Sou então, eu que vou dar essa aula, já está pronta, vai ser bem legal. A gente vai começar pela primeira vez a juntar imunologia básica com a imunologia clínica. E vamos ver a aplicabilidade, tá? Se cuidem, e... quinta-feira, e vamos em frente.
0: E para quem é da comunidade infecciosa, além do vídeo subir lá na plataforma, a gente vai disponibilizar um PDF, com um resuminho e com, com os assuntos para tratar bem a equipe da comunidade infecciosa, que na semana que vem ou na outra, que a gente ainda está no onboarding aqui, para todo mundo entrar e todo mundo poder participar, a gente vai começar as sessões clínicas com o doutor Alex Paniza. Né? A gente vai ter sessões clínicas interativas. Ele apresenta o caso na sexta. Você pode ver no final de semana. Se não quiser ver também, não veja. Deixa para ver. E na segunda... -feira... Olha quem chegou aí. Ah, agora sim. Está na hora de jantar? André, tá lá, então já, vamos né? para jantar. <risos> <risos> Então, Agora, para finalizar. Anitta, beijo Anitta, beijo Andréia, boa noite. Se cuida, pessoal, boa noite. desligar aqui. Deixa eu calma aí, não saí daí, não. Espera
1: aí, espera aí.